0: 95.8. Schlager FM Mondta, hogy nem kell sokáig várni, hiszen tényleg pillanatok alatt itt vagyunk a slágerkult kult második részével. Igen, ez egy olyan műsor, ahol egymásnak adják a kilincset azok az alkotók, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Bizony és támadás történt, és mi most ezzel a lendülettel át is lépünk egy másik izgalmas területre, a következő fél óra vendégével. Itt ül már velem szemben Lukács Miklós szimbólumművész kurátori hétvégével kapcsolatban. Mondhatom egyébként, hogy a, a, a címbalom az egy komolyabb dolog? Vagy épp ellenkezőleg? Hát, nem, nem tudom,
1: ezen hogy a hallgatókat. Nem tudom, hogy mihez képest. Komolyabb, vagy könnyedebb. Hát a könnyű zenéhez
0: képest mindenképp.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy mivel, hogy a jazzben is elég sokat vagyok, és hát különböző populárisabb formációkban is játszom, kitágult már a tér a cimbalom előtt. Aha. Tehát most már itt a 2021-es, 22-es években már azt tudjuk mondani, hogy ugyanolyan hangszerré vált, mint mondjuk a többi hangszer. Tehát egy zongora is komolyabb tud lenni, mondjuk egy Rakmanyinov zongora versenyen az Jogos,
0: jogos, jogos, jogos. Tulajdonképpen a komolyságot, azt... Arra is értettem, aminek aprópóján most jöttél és uh-huh. beszélgetünk, hiszen a kurátori hétvég, ami nem biztos, hogy bármit mond a hallgatóknak, de el fogod mondani, hogy miről van szó a Magyar Zene házában most szombaton, Ugye május 14-én lesz. Igen, egy és egészen Még vasárnap, vasárnap is. Ne? Igen, hát a egy teljes
1: hétvégét foglal magába. Magyar Zeneháza, amikor készítette a programsorozatait, gondolkozott abban, hogy különböző művészeket, előadókat megkér arra, hogy szerkesztenek össze egy hétvégi programot. Az első Harcsavera-ének művésznő volt. Volt szerencsém azon a hétvégén is játszani, mert a Vera meghívott engem. És hát a második kurátori hétvége, az pedig az én nevemhez kapcsolódik most a hétvégén. Ilyenkor rám bízzák azt, hogy kiket szeretnék valami különlegeset nyilván bemutatni, mivel ugye az ember sokat játszik Magyarországon, és hát sok formációban hallhatja a közönség különböző helyszíneken, Nyilván erre, hogyha már kapok egy ilyen lehetőséget, próbálok olyan programot összeszerkeszteni, ami csak ott és csak akkor hangható.
0: Na ebből mesélesz nekünk? Persze, természetesen. Most nézzük a szombatot
1: például. A szombaton úgy fog kezdődni a történet, hogy lesz egy beszélgetés velem, amit Fazekas Gergely zenetörténész fog vezetni. Nyilván itt a címbalomról, a címbalom helyzetéről ma Európában, Magyarországon, a világban erről fogunk beszélgetni, és nyilván a tanításról is, mert az egyik növendékemet Horvát Áront megkértem, hogy játszon egy 20 percet ezen a beszélgetésem. Ami Nyilván bemutatom azt Áronnal, hogy körülbelül az ifjú generáció, ami hát Áronka 17 éves, uh-huh. az ifjú generáció mi felé gondolkozik, tehát miképpen gondolkozik. Ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt nem azt mondom, hogy nem volt rá példa, de nem volt annyira sok ilyen, hogy egy előadó mindenfajta stílusban. Tud, tud, uh-huh. tud játszani, és ezért Áron egy erdélyi menetet fog játszani, egy vajda menetet, és utána pedig Johann Sebastian Bach Démol partitájából, Hegedű szonátájából egy Démol sakont fog játszani, ami egy klasszikus nene. De nyilván Áron ehhez képest még nyitottabb személyiség, de hát ebben a 20 percben sajnos nem fér bele teljes mértékben, de hát adja a jó Isten, hogy egyszer majd 10-15 év múlva ő is kap egy kurátori hétvégét, és akkor ott megmutathatja majd. A beszélgetés után pedig meghívtam a barátaimat, amit egy 8 órai kezdettel fogunk játszani egy koncertet. Itt a különlegesség Szokratis Sinopulos lesz, akivel még a Charles Lloyd zenekarban találkoztam. Mi játszunk már ide tova 10 éve Charles Lloyd, kitűnő, hát mondhatni ikon mm. ikonnal az egyik formációjában, és én itt találkoztam Szokratisszal, aki a görög lírát képviseli, szóval Görögországban is már különböző utak erindultak arra, hogy népi hangszerek bekerüljenek a jazz, és bekerüljenek különböző műfajok vérkeringésébe Európában és, és a világban. Hát Szokratis erre a legjobb példa, és talán ő lesz az egyik kuriózum, de hát összeválogattam a barátaimat, Fekete Kovács Kornél fog trombitán és szártkültől játszani, Dés András ütőhangszereken, Novák csapat pedig Nagyvőgőn, uh-huh. én pedig cimbalmozni fogom. ő. Ez egy komoly csapat. Nem rossz <gül> csapat, igen, igen, barátaim. És ö, szerettem volna, hogyha mindenki megmutathatja egy kicsit az ő világát, nyilván az én kurátori hétvégém is erről szól, hogy mindenkit egy picit bevonzok a világával. Ö, és hát különböző kompozíciókat ők felajánlottak nekem, és én így ebből összes összeraktam egy ilyen kompakt uh-huh. műsort. Te este ezt fogja hallgatni a közönség, ezt hallhatja a közönség, aki megtisztel a jelenlétével. Vasárnap Szokratos Sinopulos fog egy kurzust tartani, egy bemutatót, egy workshopot, Nyilván a, a görög zenéről fog beszélni, és nyilván arról, hogy a görög zene miféleképpen alkalmazkodik különböző műfajokhoz, és mifélek, miképpen tud ö, szimbiózisban ker, szimbiózisba kerülni különböző műfajokkal, aztán nyilván megmutatja a tradicionális vonalat, és játszik is. És hát, a kérdések merülnek fel, akkor arra pedig válaszolni fogok. <tos> Utána gondolkoztam, hogy ha már Szokratisz itt van, akkor szerintem Magyarországon az egyik kiemelkedő csapat, aki ezt a műfajt új módon képviseli, hogy a magyar népzenével és az európai szellemben lévő zeneiséggel próbálkozik. Ez a Meibár nevű zenekar, ez Kopcsik Márton barátom zenekara, amiben egy különlegeség, hogy a feleségem Marilia, aki egy görög származású hölgy, a cimbalom megfelelőjén, a görög cimbalom megfelelőjén játszik. Én talítottam is Mariliát, mert ő érdeklődött a cimbalom iránt, és nyilván itt különböző kapcsolatok már, már kialakultak, és ezen a koncerten pedig Szokratisz fog játszani egy pár számban, én is engem meghívtak vendégnek, ha már ott vagyok, mint kurátor. Tehát szerintem egy szép színes hétvégi elé nézünk. Itt nyilván a fókuszban a görög és a magyar. Mm-hmm. Nép, népzene, jazz és hát mondhatni, ha bár nem szeretem ezt a kifejezést, világzene fog. Mm-hmm nem Mert tudod, ebben minden belefér. Tehát ez Aha. olyan dolog, hogy mit nevezünk világzenének, szésőséges példákat mondok, egy Ausztrál Dijeridust összerakunk egy, mit tudom én, bolgár kavalossal, az különlegesség, és tényleg hát a világ különböző részeiről jöttek, igen, 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 és igen. összeteszik az ő kis zeneiségüket, de az nem feltétlen jó. Tehát sokszor tapasztalom azt, hogy nagyon jó világzenei együttesek vannak, de annak mindig van valami gyökere. Annak van mindig egy erős gyökere és egy erős alapja. Az, hogy összerakunk különböző művészeket, és akkor hagyjuk őket elszabadulni, csak azért, mert nagyon különleges a hangszerük, és ilyen még nem szólalt meg. Tehát ez nem feltétlenül sokszor Mi menjen csinálják. Tudom én, és hát csinálják is, és mindig kíváncsian várom ezeket a dolgokat, mert nyitott vagyok arra, hogy hát, ha egyszer jó
0: lesz. lesz. De, igen, igen. Értem, azt sajnos azt eddig nem voltak jó tapasztalataim. Egyébként, ahogy a világokat mondott, hát tulajdonképpen te olyan leszel most ezen a hétvégén, mint egy olvasztó tége, aki ott a világokat egybe olvasztja.
1: Igen, szerettem volna ezt a megtisztelő szerepet felvenni és képviselni. Nyilván az én zenei kultúrám és az egész zenei tevékenységem erről szól. Mm. Egyrészt ugye képviselek egy klasszikus zenei hagyományt, mert mivel én azt tanultam, és abban is különleges volt még a 70-es 60-70-es
0: években. Akkor csinálom. már érted, hogy miért mondtam, hogy komolyabb?
1: Lesz, ha ha
0: és? most rám gondoltál, akkor tudok komolyabb lenni. Tehát cimbalmot ki kérdeztem. Ja, hát, <laughs> hát vannak még
1: cimbalmosok. É, vagy én vagyok itt, igen. Ja, hogy én? ja, igen, van egy komolyabb oldal, igen, van egy komolyabb oldal, de én a nem ezt a kifejezést, mert uh, nyilván, uh, ha komolynak, azt nézzük, hogy komolytalan. Uh-huh. Tehát én azt mondom inkább, hogy klasszikus zene, és azt mondom, hogy, in- hogy jazz zene, vagy rock zene, vagy nem tudom, bármilyen zene. Tehát ö, számomra mindig az volt, ö, és én nem kategorizáltam sose a műfajokat, és talán emiatt van az, hogy tudok Szokratisszal mm. játszani, tudok ö, különböző jazz együttesekben, akár amerikai jazz együttesekben ö, közreműködni, és hívnak is szeretettel, hála Istennek, ami nagy hála számomra. Ö, mivel nyit, a nyitottság és a különböző műfajok befogadása szerintem elkerülhetetlen. Mm. Nem csak Magyarországon, hanem Európában, tehát ö, a zene mindig is ebből táplálkozik, hogy különböző műfajokat befogad. Igen, igen, igen. És a klasszikus zene is ebből táplálkozott régen, és talán most is a kortárs zene ebből táplálkozik, hogy a nyitottság az egy elkerülhetetlen szempont.
0: Zene, 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 és tulajdonképpen a kurátori hétvégéden is azt van ideírva a, a program mellé, hogy a zenei előképzettség gel ajánlott.
1: Én nem gondolom azt, hogy zenei előképzettséggel ajánlott. Én mindig azt szoktam mondani, ezt nem is a amúgy. De itt, itt van. Elhiszem neked, persze, persze, persze. Hajj,
0: várjál csak. Hát a zenei előképzettséggel ajánlott. Azt hát a, a idej, az most már
1: kezdek izgúlni. Na, látod, más Micsoda. megvilágításba Micsoda. került. El. Na, még szeretsz, szóval hogy eljöttem hozzád, és ugye. köszönöm neked a meghívást. Ja, nézd, én nem gondolom azt, hogy ha mondjuk egy, mondok ennél egy komolyabb példát mint az én kis kurátor izanai hétvégén. Ha elmegyünk egy operába, és akár mondjuk ne hagyja isteni, egy kortás operát hallgatunk, uh-huh. akkor mindig azt mondják, hogy hát ez egy rétegzene, az, a, a rétegnek is a rétege fog elmenni. Nem gondolom ezt. Külföldön nekem nagyon-nagyon sok példa áll a szem előtt. Én például nemrég játszottam Genfben, ahol Ötvös Péter ö, Cifrapszódia című művet játszottuk, Balázs János zongorázott én pedig mostam és a Swiss Roman kamerazenekar játszott. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy öt előadás volt, Ötvös Péter újonnan bemutatott operájából a Sleepless-ből. És hát ö, kaptam egyet természetesen volt időm, elmentem, megnéztem, és kíváncsi vagyok ilyenkor mindig a közönségre. É, nagyon széles spektrumú uh-huh volt. Tehát a, akár azt hom, hogy a, az iskolás gyerekek, akiknek hát vagy kötelező, vagy szabadon olyanálló, uh-huh. de hogy kulturális programként meg lehet tekinteni ezt az operát, azok is képviseltették magukat, és hát természetesen a, az idősebb generáció, akár a legidősebb, a szépkorú ö, emberektől ö, is nagyon sokan voltak. Tehát elég széles spektrumot járt be a közönség, és nagy siker volt. Tehát én mindig azt gondolom, hogy az ember, hogyha kint hagyja azt a fajta beidegződést és azokat a. hogy a zenének ez a lényege, hogy a problémáit, a bajait, a gondjait kinthja, és megpróbálja egy picit kiűríteni magát, és beül egy koncertre, és semmit, semmit nem csinál, csak befogad. Csak befogad. Kétféleképpen lehet ezt megoldani, vagy, vagy nagyon hat rá, és kap egy újdonságot, vagy hat rá, de azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, én egy többet nem fogok jönni igen, egy igen. ilyen kötet. Nem az a lényeg, hanem hat rá. Uh-huh. És ez a lényeg, mivel én mindig azt mondom, hogy próbáld ki addig, addig tehát próbáld ki valamit, és utána mondj véleményt. Tehát nagyon sokan úgy mondanak különböző műfajokról és különböző előadókról, akár hangszerekről véleményt, hogy igazából felületes
0: a tudásuk. És persze, a mert nem néznek a mélyre soha.
1: Így van, de, de addig azt gondolom, mivel minden zenei műfaj hatar lélekre. Uh-huh. És ha engedjük, hogy hagyson a lélekre, és ne ne azt engedjük, hogy különböző emberek és különböző helyekről befolyást kapjunk még azelőtt, hogy én ezt kipróbálnám, akkor csodákban tud lenni az ember. Tehát nyilván egy kiállításra sem mindenki úgy megy oda, hogy mit tudom én, nem tudom, szakmai szempontból elkezdi elemezni azt a képet. Megállok a képelőtt, előtt, hat rám, nem hat rám. A hangulat, a fénye, a színe, a mozdulatai, a dinami, dinamizmusa. Tehát nyilván ott sem mindenki kurátor. Hogyne, hogy hogyne. És ha ezt így fogjuk fel, akkor én nem csak szakmai szempontból gondolkozom, szakmai előképzettségvel nem is tudom, mi van odaírva, nem kell ehhez. Ez nyitott szív, nyitott fül, nyitott lélekkel. És ha bejön, és meghallgatja, akkor olyan sok információt fog kapni, mert minden kurátornak, nem csak nekem, de Harcsa Verának is, és a következő kurátoroknak is. Pont ez a célja, hogy, hogy, hogy engedjék be az emberek azokat, amiket esetleg nem ismernek, vagy, vagy kezdjenek egy picit nyitni, és erre mondjuk nagyszerű hely a Magyar Zeneháza, aki ezt felvállaltan képviseli, hogy különböző műfajokat, különböző műfajokból jövő embereket, zenészeket összereszt. És, és tényleg nem úgy, hogy találkozunk négy órakor és öt órakor játszunk, uh-huh. hanem úgy, hogy dolgozunk előtte. Egy kicsit gondolkozunk előtte, egy kicsit egybeformáljuk a kultúránkat, egybeolvasztjuk a kultúránkat, és onnantól kezdve csodák születnek.
0: Mondanám, hogy végszónak ez tökéletes, de csak erre a blokkra. 95-8 FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amelyben Lukács Miklós címbalom művészszel beszélgetek, nyilvánvalóan a Magyar Zene házában hétvé, most hétvégén, szombaton és vasárnap tartandó. És akkor mondjuk ki május 14 és május 15 a pontosítás kedvéért a kurátori hétvége kapcsán de annyi labdát dobáltál föl, hogy most azt sem tudom, hogy hirtelen, melyiket csapjam le. Mondjuk lecsapnám azt, hogy bizonyos zenei stílusokat és bizonyos hangszereket felületesen hallgatnak, vagy vagy néznek, figyelnek az emberek. Mennyire jellemző azt, hogy a a cimbalmot is felületesen figyelik? Nézet már valaki igazán a mélyére? Rajtad kívül. Hát mi hangszeresek vagyunk, és nyilván...
1: mint minden hangszeres, a nagy hangszereket a közismertan, a a világon mindenhol ismert hangszereket is különböző műfajokban használják. Tehát ha megnézzünk egy hegedű művészt, akik mondjuk klasszikus zenével foglalkozik, akkor nem feltétlenül szükséges az, ha bár ajánlott, hogy esetleg ki csak kikacsincson egy picit más műfajok felé, vagy akár tanuljon is belőlük, mert minden, ami a zene, abból tanul. Mi előadok? A zeneszerzők meg főleg, tehát a zeneszerzőknek meg muszáj kitekinteni, mert más, más út nincs. De ők ezt megtehetik akár egy zongora művész vagy egy hegedű művész, hogy azt mondja, hogy én maradok ennél a stílusnál, mert már egy olyan utat járok, amit előttem egymillióan kitapostak, uh-huh. és tudok járni, mert látom a végét, vagy hát, hogy akár még kicsit tovább is mehetek, de hát van egy ilyen fix út, nálunk nincs. Mi egy réteghangszert, egy magyar instrumentumot képviselünk, és még mindig minden cimbalmosnak az a célja és a küldetése, hogy még jobban megismertessük a világgal ezt a csodálatos hangszert, ami Magyarországon lett kitalálva. Mindig azt szoktam mondani, hogy az antrénk, a megérkezésünk, az mindig nagyon jó, mert hát egy olyan hangszert látnak, amit életben nem láttak, igen, tehát igen. akár még meg is fogható, fog, fog, foghatják, mert akkor segítenek nekem cipelni, mert 100 kg. kiló, és... Igen, és ez, ne, akkor... ez nem az a
0: típus, amit a buszon a hónap alatt Sajnos
1: nem. Ennek megvannak az előnyei, és a hátránya is nyilván de hogy az mindig öröm, és mindig jó, és akkor mihez, és jaj, és akkor játszanunk kell egyből, és nyilván hát ez már egy 50%-os sikert tud lenni, mert megörülnek nekünk egy hegedűművésznek, nem feltétlenül örülnek Igen. meg a hegedűjével mert abból láttak már egy párat. Te Utána persze jó, is kell játszanunk. Tehát azt gondolom, hogyha erre tudunk építeni, és erre a befogadás, a világ befogadására tudunk építeni, mert nem eltaszít bennünket a világ, mint most, hanem befogad. Uh-huh. És bárhol játszottam a világon, nagyon sokszor újra hívtak nagyon sokszor megkerestek még egyszer, akár 5-10 évvel később is. Uh-huh. Mert nem felejtették el a hangszert, és nem felejtették el, gondolom, engem se
0: felejtettek uh-huh. el. Hogy észed oda például a hangszert?
1: Különböző módjai vannak. Azért a világban nagyon sok helyen már az elődök, vagy hogy mondjam, a hangszerkészítők letettek már hangszereket, tehát ott mm. a különböző színházakban, vagy egy zenekar megvásárolt még annak idején egy hangszer. Nyilván nem sokszor használják, ennek megvannak sajnos a hátrányai, mert oda megyek, és lehet, hogy 4 öt évvel ezelőtt volt utoljára használva hogy hangolva, akkor elég sokat kell velem küzdenem, hogy beálljon egyfajta hangolás, mm. egy... Na mindegy, hát ez szakmai de vannak olyan helyek, ahol sajnos nincs, akkor nekünk van egy ilyen metódusunk, hogy betesszük a mikrobuszba, tehát mindig van egy sofőr, aki kiviszi velünk, vagy ő elindul és megoldja ezt a szállítást, és akkor én kirepülök, vagy, vagy én is beülök vele a mikrobuszba, uh-huh. és éppen adott esetben hamarabb odaérek mikrobuszba, mint repülővel, tehát ennek, ennek különböző lehetőségeben ki van találva. Ezt már az elődeink találták szépen. Hát és ha a hangszer mesélni
0: tudna? Hát Akkor igen, miket mesélne.
1: Hát a hangszer tud mesélni, hála Jóstennek, ezért kell eljönni a koncertre, mert a hangokkal tud mesélni a hangszert. van minden. Így van. Így van. Ö-ö-ö- nyilván vannak olyan képviselői a hangszernek, akik mondjuk csak egy bizonyos műfajt képviselnek, de nagyon magas szinten. Ezeket ugyanúgy elfogadom, és ugyanúgy tisztelem. De én azt gondolom, hogy pont emiatt miatt, a gondolatmenet miatt, amit előbb mondtam, hogy ma egy fiatal embernek, és talán erre Horváth Áron lesz a legjobb példa a kurátori hétvégén, hogy mindent kell képviselnie. Tehát nekünk olyan színesen és olyan mélyen befogadónak kell lennünk, különböző műfajokkal, különböző zenészekkel, hogy talán más hangszernél nem is annyira nyilvánvaló ez az igény. De mi nem tehetjük meg azt, hogy hogy ne legyünk ilyenek, ne viselkedjünk így, mert a hangszerünk szempontjából ez a jövőben elkerülhetetlen, hogy ha nem is azt mondom, hogy világ, ismert legyen, mert talán soha nem lesz az, ha bár én ezt nem kívánom, de minél több helyen megismerjék. Uh-huh. Tehát nekem például, amikor fiatal voltam, nagyon jól esett, amikor megérkeztem a hangszerrel, és például valahol felismerték. És, egy, és egyből mondtak hozzá egy most nevet, hogy "Ja, uh-huh. hát emlékszem öt évvel ezelőtt, ezen a, ezen a nem is tudom, hogy hívják, mert mi ez? Ja a cimbalom. Ja, ezen játszott a Balogh például. Mm-hmm. És akkor ez nekem nagyon jó érzés volt, mert, mert valamihez kötve volt. És akkor tudták, hogy ez magyar, ez a magyar kultúra, és a már népzenét játszott. És akkor mondjuk, ha én nem népzenét játszottam, akkor utána oda jöttek hozzám, hogy hát én nem is tudtam, hogy ez, hogy ez erre is alkalmas. És persze ilyenkor kitágul a tér, és azt mondja, hogy hát persze, hát ez egy ugyanolyan hangszer, mint a többi, csak még eddig nem hallottam azt hittem, hogy csak népzenét játszalak uh-huh. te nem hallottam más játszani. Tehát azt gondolom, hogy a magyar közönségnek is emiatt kell jobban megismerni a cimmelmot. Nem feltételezem, hogy nem ismerik eléggé, bizonyos helyzetekből ismerik.
0: Vagy a kortázzenőből. Hát, jó mondott, helyzetekből. Igen. Hát most én meg sem mondani, hogy honnan ismerem. Mond meg nyugodtan, hát, hát kíváncsi í- vagyok. Ja, igen, hát az is egy oldala. Igen. Igen. És ezen gondolkodtam, hogy cimbalom és cimbalom között is van különbség, tehát van 100 kilós és kevésbé nehéz verzió is? Hát igen, úgy van ez, hogy a, arról beszélgettünk már, hogy
1: magyar instrumentum, Sunda Bencer József volt 1870-es évek elején, mm-hmm. aki kitalálta a magyar instrumentum, ezt, ezt a fajta cimbalmot. Ami, ami az első ilyen teremben működhetettő cimbalom. Ugye a nemzeti romantikának annak, annak idején ugye voltak képviselői Magyarországon, és Elker Ferenc Liszt Felenc, stb. Akik ö, vágyottak arra, hogy egy emblematikus hangszeret, egy Igen. magyar instrumentumot ki tudjanak emelni a, 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 a népzenei vonalról, a térről, és be tudjanak tenni egy klasszikus, hát ugye erre számtalan annyi példa van, Erker Ferenc Bákbán című operája uh-huh. Tisza Parti jelenet, ott van a cimbalom, tehát és Sunda Vencelnek, Vencel Józsefnek ugyan Annyi, annyi, egy hangszertjárós volt, és rengeteg hangszer csinált, tehát sunda, gitártól kezdve minden van, de ő, ő látta ebben a, a logikát, és, és azt mondta, hogy elkezdjünk cimbalmot készíteni, és rengeteg cimbalmot készített. Bohák Lajos volt az 1900-as évek elején, aki, aki még egy picit továbbfejlesztette a hangszert, és gyakorlatilag mi ezt a Bohák regiszteret használjuk. Uh-huh. Tehát ez egy magyar instrumentum. Bocsánat, csak elfelejtettem, mi volt a kérdésed.
0: Annyi mindenről be, hogy van-e különbség a ja, címbalom igen, a és címbalom között. Igen,
1: a Sundae
0: az egy kicsit kisebb regiszterű volt, tehát könnyebb volt. Ezt ezért mondtam így. Mert de... hogy oda a 100 kilométer, vagy kilométer, kilós eh, hangszert biztos, hogy nem vitték be.
1: Nem, sőt, azt kell mondjam neked, hogy a 60-as, 70 es évekig, tehát ami életet élünk mi most a címbalommal, az nem normális a címbalomnak. Tehát ah. ez gondolod el, ez majdnem ugyanolyan, mint hogyha mondjuk egy, persze egy a kicsit, mint a zongorát valaki mindig vinne magával. Vinná, oké, okay. abszolút. Mondjuk érte. megengedhető, mert például a általában ragaszkodik a saját zongorájához, mm. tehát a kamion elindul a zongorával, és akkor ö, az meg. De általában megmondja a zongoroművész, hogy milyen modellen szeretne járni, milyen típusat és akkor az ott található. Nálunk ez nincs. Tehát mi se vinnénk állandóan a címbalmot ha lenne nyilván, ott egy, nyilván. egy olyan, mivel nincs, mi rá vagyunk erre szorolva. Ha az étteremben tapasztalhatóan ott, ott állt a cimbalom a cigányzenekarok részeként, az ott állt 30 évig. Tehát azt meg sem mozdítok. Ja, hogy akkor hát. így volt ez. Hát persze, hát azt meg sem, hát minden este bejárt a zenekar, hát mindenki ugye magávalhoz. Egy zeneiskolában, ott állt a cimbalom. Tehát, hogy nem volt mozgatva, akkor zeneakadémián, ott állt a cimbalom. Maximum, hogyha most játszott a koncerten,
0: felvitték a cimbalom. Na jó, egyébként azt, azt nem mondtam el, hogy ez ugye vidéken volt egy, egy kriccsminek neveztem, de hát étterem volt ez is tulajdonképpen. És még Ausztráliából is jártak oda persze. Hallgatni. Igen a minőségi igen. Akkori muzikát, vagy az odavaló, odaillő muzikát.
1: Igen, hát a cimbalomot nagyon sokan oda teszik, és nyilván ebbe teljesen 100, 150%-os igazuk van, mert nagyon sokáig ott lehetett hallani, és majd napig is ott lehet hallani. Ez egy olyan nagyon erős tradíció a cimbalomnak. Ezt a török hódításnak köszönhetjük, nyilván a törökökkel került be a hangszer Magyarországra, bár a nyakban kasztos verzióba, és hát nyilván a Budai Várban ugye ki kellett szolgálni a zenészeket, a törökök akkor már nem zenéltek a cigányzenét, cigányzen zenészek átvették a hangszereket, a műfajtát, stb. Így alakult ki ez a dolog, hogy a cigány át vették átvették a hangszert. De mondanom kell olyan emblematikus, mert lehetne mondanom, de most már nem mondok, mert nem húzom vele az időt, hogy bizonyos helyszíneken olyan emblematikus cigányzenészek játszottak, ahol mit, például, a jehudi Menuhin megérkezett Magyarország, és az volt az első gondolata, hogy mikor megy fel a Boros mm-hmm. Akkor egy olyan jazz nem ismerek, Viláxta, Csíkkóreától kezdve, Herbie Hancockig, Kégyzseret, stb., aki ne ugyanezt gondoltam, hogy szeretne cigányzenét hallgatni. És akkor elment egy cigányzenés erre, és játszottak neki. Tehát uh, itt ezek, ezek nagyon erős dolgok, és hogyha belegondolunk abba, hogy a vermunkos korszak, csak ezekbe sose gondolnak bele. A vermunkos korszak 1700-as évek végén alakult ki, ugye vermunk, toborzás, katona, stb. Szabadságháború. Ö, Sokkal régebb óta van ez a tradíció Magyarországon, mint ahond a jazz-t datáljuk. Mm-hmm. Mert a jazz ugye. ezem
0: gondolta volna. Az
1: 1800-as évek végén, amikor a, a polgárháború véget mm-hmm. ért, a felszabadult afroamerikai ö, 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 emberek ö, megörökölték azokat a hangszereket, amiket a zenekarok letettek, igen, igen. mert már nem volt rá szükség, és innen alakult ki minden. Tehát gyakorlatilag ez egy régebbi, és mindig azt mondjuk, hogy nem tradicionális.
0: Hát mit nevezünk tradicionálisnak? Hát akkor a jazzet tradicionális. Jogos, jogos. Jó. Te annyi, hú, kár, hogy nem beszélgethetünk most tovább, mert képzeled, hogy az idő, de, de az egy kérdés még bennem maradt, és őszintén érdekel, hogy mi ez neked a, a címbalomhoz fűződő Szerelem, szenvedély, hobbi, hivatás, szakma? Minden így egyben. Talán mindegyik? Mindegyik. Édesapám is
1: cimbalmos volt, vagy van, Ála jó Istennek is ér, amióta az eszemet tudom, a lakásban mindig ott volt ez a hangszer. Tehát nekem egy tök természetes történet, hogy jól három évesen arra támaszkodtam. Tehát, hogy... De nem is volt opció, hogy... Nem, nem igazán. Nem, Tehát az az nekem ad... természetes volt úgy, mint egy szék, vagy egy pohár víz. Tehát, hogy igazából nekem az az életem része. Most leszakítanák tőlem az olyan, mint, hogyha valamelyik testvésre, mm-hmm. vagy szakítanák le.
0: Talán hát végszólnak ez nekem most és aki többet szeretne veled beszélgetni, belemélyedni a te világodba, zeneiségedbe, május 14, május 15, Magyar Zeneháza, Kurátori hét. és köszönöm szépen. Lukács Miklós, meg az idődet köszönöm. 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra! 958! FM